0: meus amigos, que o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo Deus, que a mente do Senhor Jesus venha fazê-los entender, compreender a sua palavra, a sua santa palavra, mas entender no seu raciocínio, não no coração, entender com os olhos espirituais, não com os olhos da carne ou os olhos do coração. Você sabe, ontem nós estávamos falando a respeito da, do arrependimento e do remorso. Nós temos falado sobre isso. Infelizmente, muitas pessoas é, tiveram remorsos por coisas erradas que fizeram, mas não se arrependeram. E essas pessoas estão dentro das igrejas achando que aquele sentimento de remorso foi um arrependimento e que, portanto, elas estariam já na condição de serem abençoadas, de serem perdoadas. Mas não. O remorso não leva ninguém... A, a, ao perdão, ninguém é perdoado por conta do remorso, a pessoa é perdoada por conta do arrependimento, então primeiro ela tem que se arrepender, ela tem que se arrepender para poder então ser perdoada, sem arrependimento não há remissão de pecados, que quer dizer sem arrependimento não há perdão de pecados. Então, minha amiga e meu amigo, você tem que entender a Bíblia, abrir os seus olhos espirituais para compreender a Bíblia segundo o Espírito Santo, não segundo o seu coração, não segundo o coração do pastor, a doutrina da sua igreja, nada disso. É segundo o Espírito Santo. Apenas para você é, ter como um referencial, eu vou repetir aqui o caso de é, Isaac. Quando Isaac consagrou ou ungiu ou abençoou Jacó ao invés de abençoar o primogênito que era Esaú, por que, que Deus permitiu aquilo? Quando a gente pensa quando a gente raciocina, à primeira vista, Isaú foi injustiçado, não é? Pelos olhos do coração, Isaú foi injustiçado, porque ele era o primogênito. Mas Deus, que é Deus que sabia, que sabe todas as coisas, antes mesmo que essas coisas aconteçam, ele já sabe tudo que vai acontecer amanhã, depois da manhã, até o fim. Ele sabe tudo, 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 tudo a respeito de cada um de nós. Ele sabe o que vai ser a nossa vida. Cada ano, cada dia, cada minuto, cada segundo da nossa vida, ele já conhece toda, antes mesmo que nós fôssemos trazidos ao mundo. Ele já sabe todas as coisas. Então, Deus sabia que Esaú seria rebelde. Deus sabia que Esaú não seria o filho ideal para ser consagrado como o primogênito. Deus sabia, Deus sabia que Esaú seria um rebelde. Então o que que Deus fez? Olha só como Deus age. É <risos> muito legal Muito legal Isso é uma revelação Que você não vai Não vai ver Essa revelação assim Se você não raciocinar Se você não pensar Por que que Exaú foi é, Digamos assim Preterido E colocado Jacó no lugar De Esaú Para ser consagrado porque Deus, Deus sabia de todas as coisas, ele sabia que Esaú seria rebelde, ele não poderia herdar uma bênção, uma responsabilidade de conduzir o nome do seu avô, Abraão, e depois Isaac, seu pai, sendo um mau caráter. Então Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, levou Rebeca a instruir Jacó para se vestir como Isaac, ou Isaú e se apresentar ao, ao seu marido Isaac para ser consagrado. Aí a pergunta é, por que que por que é que Isaac estava, apesar da sua idade, ele estava cego? Ele não era um servo de Deus? Ele não era o filho do amado, do amigo de Deus, que é Abraão? O próprio Isaac não foi sacrifício para Deus, lá no Monte Moriá? Por que que... Isaac estava cego. Quem o levou àquela cegueira? Você já se perguntou sobre isso? Você já perguntou a si próprio por que, que Isaac estava velho? Ou melhor, velho sabia que ia ficar, mas cego. Deus permitiu que Isaac ficasse cego para que Isaac não viesse consagrar Esaú como o seu primogênito. Não dá a bênção dele, a autoridade dele para Esaú, mas para Jacó. Então, como Rebeca iria instigar o seu filho Jacó para tomar o lugar. Do seu, do seu primogênito, Esaú então Isaac teve que ser cego para ele não ver. Porque se ele enxergasse, se Isaac enxergasse por todos os dias da sua vida, com certeza ele iria consagrar o que Deus havia rejeitado, que era Esaú. A mesma coisa aconteceu entre Lia e Raquel. Deus havia escolhido a Lia para ser esposa de Jacó. Deus escolheu claramente, você vê isso na Bíblia. Você vê claramente, claro, quem usa a cabeça, quem usa a fé racional, a fé inteligente, quem pensa. Quem medita, quem pergunta, quem tem aquela curiosidade santa de querer saber o porquê disso, o porquê daquilo. Por que, que Deus escolheu Lia e não escolheu Raquel? E Jacó insistiu em Raquel. Porque Jacó, quando viu Raquel, ele a viu com os olhos do coração os sentimentos, ele foi enganado pelos sentimentos, ele foi enganado pelo coração, ele viu a beleza exuberante de Raquel, ele se apaixonou por aquela beleza, e é o que acontece hoje em dia, muitas mulheres se apaixonam por homens, poxa, lindos, maravilhosos, e homens também se apaixonam por mulheres lindas e maravilhosas, mas o casamento não é só de beleza. Beleza não põe mesa, dizia um velho ditado. Beleza não põe mesa. Então, quantas pessoas, quantas pessoas casaram-se mal porque seguiram as paixões, os desejos do coração, dos olhos carnais, e casaram com a beleza. Quantas mulheres casam com artistas? Elas casam com artistas famosos, seja de cinema, seja cantor, seja lá o que for. E quando... e, e Às vezes, casam até com pastor. Isso acontece muito na Igreja Universal. A gente vê isso muito demais. Muitas é, obreiras casam, querem casar com pastor e dizem, não, eu quero o altar, eu quero servir o altar... Mentira, ela quer casar com o pastor porque o pastor tem uma vida regrada, fidelidade, etc, etc, vive uma vida para Deus, dedicada, então ela quer casar, quer ter segurança, então ela se entrega ao casamento, não porque elas querem servir a Deus de verdade, não estou falando de todas, mas algumas é, fazem isso, elas... Como Maria Chuteiras, Maria Chuteiras, elas se casam com a, a, a profissão da, da, do pastor, a profissão da pessoa, ou com a beleza da pessoa. E depois o casamento não dura muito tempo e vem o inferno, vem o, des, o desgosto daquele casamento. Assim foi Jacó imbuído, levado, instigado pelo seu coração, ele, obviamente, preferiu Raquel, que era muito mais bonita. Mas Deus já havia escolhido quem? Lia. Deus já havia escolhido Lia. Deus que escolheu Lia. Não foi... Não foi Jacó que escolheu Lia. Foi Deus. Então... E na novela de Gênesis, você pode ver como Lia é, ela tinha um comportamento fissurado na herança. Ela queria sair da casa do seu pai, tanto que roubou os ídolos do seu pai que garantiam aquelas terras do seu pai. Ela achava que ela seria a dona das terras quando seu pai morresse. Se por acaso desse errado com Jacó, ela ia ser dona daquelas terras. Então, Lia estava fissurada na riqueza. Ou Lia, não, Raquel estava fissurada na riqueza do seu pai. E aí, você já sabe da história. Ao longo da caminhada verificou-se, você pode ler isso, constatar, que Raquel, a Raquel foi uma mulher infeliz porque era voltada para os olhos do coração. Quando você lê a Bíblia com os olhos do coração, você não entende nada. Você fica apaixonado por uma pessoa que foi injusta, foi infiel, foi desleal. E você não vai entender os propósitos de Deus. Mas quando você olha, quando você lê a Bíblia com os olhos da fé, não com os olhos do coração, você vai ver Deus agindo. Foi Deus que escolheu Lia para Jacó e não a Raquel. Você verifica, a gente pode conferir, que Lia deu a luz... Há sete filhos, seis homens e uma jovem, uma mulher, uma menina, dos quais, dos sete, um viria a ser a tribo dos sacerdotes, dos homens de Deus, e o outro seria, viria a ser a tribo da qual nasceu Jesus. O leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, que é Jesus. Veio de quem? Veio de Lia. Não veio de Raquel. Por que, que não veio de Raquel? Porque não era a escolhida de Deus. Aí, muitas pessoas dizem assim, mas foi Raquel que deu à luz a, a José. José veio salvar a terra, veio salvar o povo de Israel. Eu sei, eu sei disso. E Deus honrou, honrou Jacó e deu-lhe dois filhos lá de Raquel. Mas quem deveria dar filhos, no caso, se fosse escolhida por Deus, os filhos que deu para Lia, dia, quem deveria ter dado esses filhos? Era Raquel, já que se fosse Raquel a escolhida de Deus. Não, não foi. Não foi. E, e você verifica, minha amiga, meu amigo, que, Raquel, que Elia foi tão rejeitada, tão rejeitada no princípio, que ela, o pai dela, o pai queria se ver livre dela, mas isso também foi a mão de Deus. Deus usou Labão, que se tornou um Lambão, na verdade, um Lambão, não devia nem chamar Labão, era um lambão. Deus usou o lambão, Labão, para fazer a vontade dele, a vontade de Deus. E empurrou a Lia como a primeira mulher de Jacó. E Jacó só veio entender isso, só veio perceber que a Lia era a escolhida de Deus quando ele se tornou Israel. Então, enquanto a pessoa não nasce de novo, enquanto a pessoa não, não deixa de ser Jacó para ser Israel, ela tem os olhos do coração, os olhos da carne. Ela vê a Bíblia como história, bonita, linda. Ela vê a Bíblia com o coração e ela não entende as coisas do coração. O coração é enganoso, é enganador, é cruel. Então você que está me assistindo nesse momento, aprenda essa lição, quando você lê a bíblia, não leia com o coração, leia com a cabeça, não leia com sentimentos, leia com a inteligência, procure avaliar, pesar cada palavra, e quando você me, me vê pregando, você tem que avaliar o que eu estou falando, se por acaso eu não venha usar o coração e ensinar para você uma mensagem sentimental, uma mensagem emotiva. Se essa mensagem que eu der para você é emotiva, então eu estou enganando você sem saber que eu estou enganando. Mas se eu uso a razão, o raciocínio, a inteligência e as novelas bíblicas, é claro que tem muitas coisas ali, muitas histórias que foram criadas, não está escrito na Bíblia, mas supõe-se. E todas as histórias bíblicas que nós estamos levando ao ar ultimamente, de uns tempos para cá, nós consultamos historiadores, pessoas que conhecem a história, que estudaram a história, historiadores profissionais. Então eles dão as dicas que nós não entendemos, não conseguimos. Enxergar na Bíblia. Então, na, os historiadores dão elementos que vão confirmar aquilo que nós estamos colocando no ar de forma inteligente, de forma sábia, de forma que é a vontade de Deus. Então, claro que José nasceu de Raquel, José veio a ser o líder né? de Israel, veio ser o governador de Israel. Deus abençoou eh, Raquel nesse aspecto, porque ela deu à luz um, um filho que veio a ser o grande José, governador. Mas José é José, acabou. De José não nasceu Jesus, de José não nasceram os levitas, não. Quem nasceu? O, os sacerdotes, os sacerdotes de Israel, é da tribo de Levi, Levi era quem? De Lia, e todas as vezes que nascia um filho de Lia, ela louvava a Deus, ela, o nome do filho estava relacionado à sua dor e louvor e adoração e gratidão a Deus, quando nasceu Jesus, não foi dor que ela falou, não foi da tristeza, ela falou, o meu senhor será louvado, louvado seja o meu senhor, <risos> porque me deu mais um filho, ela louvou a Deus, quer dizer, Jesus é filho do louvor <risos> de Lia, José ah, José foi um homem muito especial, tinha caráter, Deus usou José, Deus se agradou de José e lhe deu dois filhos, Manassés né? Manassés e Efraim. Dois filhos nasceram de José lá no Egito, de José com uma sacerdotisa egípcia, uma mulher incrédula. Mas Deus honrou, honrou os filhos dela também. Mas, minha amiga, meu amigo, não como Deus honrou os levitas, os levitas, porque os levitas representavam e representam a tribo dos sacerdotes. Hoje, eu sou sacerdote, mas você também é sacerdotisa ou sacerdote do Deus Altíssimo por causa de Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E quem o serve também é sacerdote. <risos> sacerdote para Deus não é aquele pastor, o bispo, o arcebispo, ou quem quer que seja. Sacerdote para Deus é quem serve o seu filho, que é o sumo sacerdote Jesus. Jesus, por exemplo, Melquisedeque, meu que foi um tipo de Jesus sumo sacerdote, rei de Salém. Jesus é o Sumo, o nosso sumo sacerdote, quer dizer que intercede por nós permanentemente diante do Pai. Então, os sacerdotes, a tribo dos sacerdotes vem de Levi. E a tribo do sumo sacerdote, que é Jesus, veio de Judá, que também nasceu de Lia, o leão da tribo de Judá. Então nós somos todos sacerdotes como Pedro fala lá, que nós somos sacerdotes do Altíssimo, servos do Altíssimo. Amiga e amigo, leia a Bíblia com a sua inteligência, com a sua razão, pese as palavras. Quando você tiver dúvida, pergunta, meu Deus, que que o isso, que, que isso significa? Eu tinha essa dúvida, meu Deus, por que, que o Senhor permitiu que Isaac, o filho do teu amigo, Abraão, ficasse cego na velhice? Por quê? Justamente para isso. Porque se Isaac fosse perfeito de visão, como foi o pai dele, Abraão, até o fim da sua vida, ele não consagraria o filho é, Jacó, como o seu substituto, ele, ele certamente iria preferir o, o seu filho é, Esaú, porque ele amava muito Esaú por ser o primogênito e por ser viril, um homem valente, caçador. Então, isso agradava muito a Isaac. Então, ele queria... Ele queria porque queria fazer aquilo que agradava também ao seu coração. Mas aí entrou Rebeca e colocou o seu filho mais novo, que é Jacó, no lugar de Esaú. E sem querer, Isaac... Consagrou Jacó como primogênito. Foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. Porque, se não, se não, <risos> muito legal isso, se, se Esaú, desculpa, se Isaac tivesse bons olhos, pudesse enxergar, com certeza ele não iria consagrar Jacó. A mesma coisa aconteceu com Lambão, ou Labão, que impôs a Jacó, enganou a Jacó, enganou a Jacó, assim como Jacó enganou seu pai, Isaac, Labão também enganou Jacó, vendeu a, a filha mais nova, por por sete anos de trabalho. Mas na hora do casamento ele entregou a Lia. Isso foi a vontade de Deus. Foi Deus que fê-lo fazer isso. Então às vezes acontecem coisas que você diz assim, poxa, mas isso é injusto, é injusto, não é possível isso. Às vezes a gente quer impor a nossa vontade quando a vontade de Deus é outra. E você vai ver muito disso na Bíblia muito Por isso que o apóstolo Paulo faz a seguinte pergunta à, à igreja dos romanos. E se a nossa, Paulo fala, e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus? Como foi que aconteceu no caso de Isaac para com Jacó? De Lambão, o Labão, para, <risos> Lambão é meu, Labão para com Jacó. Foi injustiça. Mas Deus permitiu aquela injustiça para que a justiça dele prevalecesse. Porque, minha amiga e meu amigo, na fé, no, na, no meu aprendizado da fé, eu entendo que Deus jamais vai frustrar os seus planos. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. A vontade dele vai prevalecer. A vontade dele é, é, é que vai prevalecer. Às vezes, o diabo pensa que ele faz a vontade dele, que ele prevalece, mas não. Deus... Sabe de todas as coisas. Ele tem o comando de tudo. Ele sabe quem é quem e que o que vai ser no futuro. Então, ele já projeta, ele faz de acordo com a vontade dele. Tudo é feito de acordo com a vontade dele. Então, às vezes, a pessoa carrega um problema. Todos... Temos problemas, todos temos problemas, mas Deus permite que esses problemas não venham ser resolvidos porque se nós resolvermos esses problemas e ficarmos, cairmos naquela, digamos assim, condição de viver das facilidades, nós vamos esfriar na fé, nós vamos esfriar na fé. Então, Deus permite que nós tenhamos um tubarão no nosso aquário para a gente não cochilar, não perder o foco da fé. Deus não quer que eu perca a minha fé jamais. Então, ele me permite enfrentar problemas. Há problemas que eu não tenho como resolver, então eu tenho que ficar administrando, esperando em Deus, que a vontade dele seja feita, então você pensa assim, ah, o bispo Macedo tem uma fé maravilhosa, <risos> você não sabe, você não conhece, você não sabe, você não me conhece, eu tenho fé sim, graças a Deus, mas a minha fé não é para resolver todos os problemas, ela não é suficiente para resolver todos os meus problemas, porque eu sou humano, sujeito a falhas, erros, eu sou barro, e quando a gente é barro, então a gente está sempre sujeito a deterioração, a gente está sempre sujeito a ser quebrado, <coughs> com licença. Então, você que está vivenciando problemas e fica reclamando, lamentando, ah, por causa disso, por que isso, por que aquilo, Aquelas, aqueles questionamentos que você tem e tal, você, você está perdendo a sua vida, você está perdendo a sua vida e talvez até a sua fé, porque você dá mais valor aos seus problemas, suas dúvidas, do que propriamente a voz, a palavra de Deus. O seu coração sente muito, o coração do homem é assim, como o coração humano quer sentir, quer emoção. O coração humano quer porque quer sentir e nunca está satisfeito. Ele sempre quer sentir mais e mais e mais e mais e mais. É o viciado que é sempre fumar mais um baseado, mais experimentar mais um, alguma coisa mais forte, que é sempre mais emoção. E não acaba nunca, não satisfaz nunca. Mas a mente não. Quando a gente recebe a mente de, do Senhor Jesus Cristo, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente fica em paz. Não é que a gente vai se deixar levar pelos problemas. Não, mas a gente vai confiar que é um nível mais muito além do que simplesmente ter o fé para isso e para aquilo outro, que é o assunto que nós vamos tratar também nesses últimos, nesses próximos dias, a fé e a confiança, para você saber também diferenciar uma coisa da outra. Assim como também o a diferença entre arrependimento e remorso. Tá bom? Nós vamos falar sobre a fé e a confiança. A fé é uma coisa, tem um peso. A confiança tem outro peso. Nós vamos falar sobre isso. Mas use sua inteligência, sua razão. E eu gosto de ensinar os interessados a aprender, que querem aprender. E eu tenho o maior prazer em fazê-lo. Agora, as pessoas que querem só ver para crer, ou querem só sentir, não é comigo. Se você quiser sentir alguma coisa, vá para outro lugar, vá para outras páginas. Não entre na minha página, não, porque você vai, vai se decepcionar. Eu vou trabalhar para que você use a sua cabeça. Paulo disse assim, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, quer dizer, aos irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não sentimental. É o vosso culto racional, inteligente, fé inteligente. E é isso que nós estamos interessados em fazer aqui. Então, pese antes de falar bobagem. Ah, porque José, José era, foi o salvador da pátria. É, José não, quem foi o salvador da, da, da raça humana? Quem é o salvador é o Senhor Jesus, que nasceu da tribo de Judá, filho de Leia. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.